0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9979 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del
1: Radar. Economía colombiana creció por encima del 10.2% en 2021, pero bajó la confianza de los empresarios al comenzar 2022. El DANE entregó las cifras de la encuesta Pulso Empresarial de enero de este año. Eliminar aranceles de insumos de producción agropecuaria puede ser una salida para atacar la inflación en Colombia, dice el director ejecutivo de FEDESarrollo, quien considera que después de la inflación el problema más crítico es el desempleo. Bélgica invertirá 7.5 millones de dólares en agroindustria, metalmecánica y moda en Colombia. El anuncio lo hizo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
2: gases del caribe y AAA! vigilados superservicios
0: llegó mi barrio, a mi barrio la conéctate con la energía que transformará tu barrio proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo al fin. Y yo
1: soy
2: al con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. ¡Aire!
0: Una nueva energía se expande. Una energía que genera progreso y comodidad para la costa atlántica y el país. Somos la generadora y comercializadora de energía del Caribe, GESELCA. Y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que la población y la industria colombiana necesitan. GESELCA, energía que construye futuro. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La economía colombiana creció por encima del 10.2% en 2021, anunció desde Bélgica el presidente Iván Duque Márquez. Aunque solo hasta mañana el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE entregará los detalles del Producto Interno Bruto y el Índice de Seguimiento a la Economía, el presidente reveló la cifra durante una reunión en la sede de la Comisión Europea. Los datos que sí entregó hoy el DANE fueron los de la encuesta Pulso Empresarial. Los sectores de servicios e industria manufacturera registraron el valor más alto del Índice de Confianza Empresarial en enero de este año, que en promedio fue de 65%. De acuerdo con los resultados de la encuesta del DANE, le siguen el comercio y la construcción. Para diciembre de 2021, el 97% de las empresas de comercio, industria, manufacturera, servicios y construcción reportaron una operación normal. El sector comercio con 98.4% registró el porcentaje más alto de empresas con operación normal, mientras que construcción con 85% fue el de menor proporción. Con relación a trabajadores u horas laboradas, el 9.5% de las empresas de cuatro sectores reportaron reducción en diciembre del año pasado, 3.3% más que en noviembre de 2021. El sector más afectado fue construcción, le siguieron las manufacturas, los servicios y el comercio. Juan Daniel Oviedo, director del DANE, explica algunos detalles del indicador de confianza empresarial.
2: Ya en enero veíamos cómo teníamos un retroceso, en este caso, de 10 puntos básicos frente al nivel de confianza de 65 que teníamos en el mes de diciembre. Este retroceso, cuando nosotros lo analizamos en detalle, está asociado de forma significativa, acá voy a utilizar el tema del sector manufacturero, pero para todos los empresarios, el futuro de la situación económica de la empresa y el futuro de la situación económica del país son los componentes que más corrigen a la hora de explicar ese retroceso de 0,1 puntos del indicador de confianza empresarial. Entonces, inflación no solo del consumidor, sino de los precios al productor que hemos resaltado a través del IPP, la crisis logística internacional con los componentes de abastecimiento de autopartes, acero y algunas sustancias químicas básicas que encarecieron de forma importante, por ejemplo, el precio al consumidor del detergente en polvo y líquido para, para lavar la ropa, pues están detrás de ese retroceso del nivel de confianza empresarial.
1: Pero, ¿y cuáles son las expectativas de los empresarios teniendo en cuenta la inflación y la época electoral? Escuchemos a Oviedo.
2: Y en comercio. Que es donde se siente más el componente del de efecto de la inflación sobre la capacidad adquisitiva de los hogares. Tenemos que en enero el 60,4% de los hogares, de los empresarios, cree del sector comercio que sus ingresos van a mejorar en febrero, marzo y abril. Pero ese 60,4% es una corrección, porque esa misma pregunta en diciembre nos permitía que aproximadamente el 63,3%. De los empresarios consideraban que sus ingresos iban a aumentar. Y finalmente lo mismo pasa con el sector servicios. Entonces, en esos componentes en donde la inflación y la incertidumbre del ciclo político se leen de forma más notable en las percepciones, sí estamos viendo una reducción de las perspectivas de mejoramiento de los ingresos entre 1 y 2 puntos porcentuales de incidencia en los diferentes sectores, excepto en el sector manufacturero.
1: La inflación sigue siendo el fenómeno de mayor preocupación en este momento, especialmente porque golpea con más fuerza a los hogares de menos ingresos, pues tienen poca capacidad de ahorro y de acceso a ayudas financieras. Pero ¿y qué puede hacer el gobierno para atacar la inflación? Esta es la opinión de Luis Fernando Mejía, director del Centro de Investigación Económica y Social Fedesarrollo.
0: Reducción de los aranceles de los insumos de producción agropecuaria, ojalá eliminación completa. No tiene mucho sentido que nosotros como país estemos Encareciendo el costo de la producción de los alimentos en Colombia, no solamente porque esto impacta la inflación, sino porque impacta la productividad. Si queremos desarrollar el campo como un sector en clave de crecimiento económico, por supuesto que el país tiene que hacer la tarea de abaratar esos costos de producción. El problema es que eso no va a tener impactos de corto plazo, pues ya sabemos que por supuesto en, en alimentos los ciclos de producción son de mediano y largo plazo, así que eso no va a tener impactos de, de corto plazo, pero hay que hacerlo desde ya para que ojalá en la segunda mitad de este año tengamos una convergencia lenta pero importante en materia de inflación. Nosotros arrancamos con una inflación estimada para este año del 4,5-4,6% con el dato de enero y seguramente los de los próximos dos o tres meses que no van a ser buenos, yo creo que la inflación continuará al alza. Estimamos que la inflación podría incluso cerrar este año por encima del 5%, lo cual otra vez le pondrá presión al Banco de la República. Así que hay que monitorearlo mucho. De todas formas, la buena noticia es que en la segunda mitad del año ya deberíamos ver una reducción de esas presiones inflacionales.
1: Atender la inflación es fundamental, pero empleo es crítico y debe ser atendido de manera especial por el gobierno, dice Mejía.
0: Ya mostramos cómo el crecimiento económico del año pasado fue muy bueno. Pero el empleo no se recuperó en el mismo ritmo, todavía tenemos más de 1.200.000 empleos menos de los que teníamos antes de la pandemia. La tasa de desempleo sigue estando por encima, tenemos cerca de medio millón de desocupados más. Todo lo que se pueda hacer para acelerar la recuperación del empleo va a ser fundamental, porque el empleo es la fuente primordial de ingresos de las familias en Colombia. Eso es lo que permite reducir la pobreza y la pobreza extrema. Y en donde el gobierno puede jugar un rol fundamental, en la aceleración de la ejecución de los proyectos de infraestructura no solamente desde el orden nacional, sino también desde el orden territorial. Ahí hay una capacidad muy importante de jalonar la actividad económica que no ocurrió infortunadamente el año pasado, hay que decirlo, obras civiles no le fue bien el año pasado. Ojalá en este cierre de gobierno el gobierno pueda acelerar esa ejecución para contribuir desde la construcción a mejorar esas cifras del mercado laboral que van a ser muy esenciales para la recuperación del empleo.
1: Era Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo
0: públicos. Ahí llegó mi barrio, llegó a mi barrio. La energía que estaba esperando, con la que vacilando todo el Caribe estaba
2: esperando.
0: Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. ¡Dicí a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno! Y yo
2: soy un con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire. Y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. GESELCA. Energía que hace bien. Hace más de 40 años, la región Caribe colombiana nos vio nacer.
1: Después de conocerse las cifras de producción empresarial en Colombia durante enero de 2022, el presidente de la Ande a nivel nacional, Bruce McMaster, dio a conocer su opinión.
2: Es un muy buen indicador de qué sucederá con el crecimiento para toda la economía durante el mismo periodo. Dentro de este índice se destaca el índice de producción manufacturera, que registra un crecimiento del 15.9%, lo que sin duda es una muy buena noticia para el país. Dada la necesidad que tenemos de diversificar producción y exportaciones y dada la necesidad que tenemos también de fortalecer la creación de nuevo empleo. Será muy importante que durante el año 2022 se pueda ratificar esta tendencia y podamos contar con el beneficio que significa tener una industria dinámica, potente y capaz de apoyar el crecimiento económico.
1: La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, ha insistido en que el empleo debe ser la variable número uno de la agenda económica y social del país, pues Colombia no puede convivir con el nivel de desempleo que tiene en este momento. El Gobierno Nacional autorizó que Hidroituango empiece a generar energía eléctrica para liberar la presión y evitar cualquier riesgo a las comunidades aguas abajo. La empresa de energía de Medellín confirmó que las obras civiles para el ensamblaje e instalación de las primeras cuatro turbinas se terminarán este año y el proyecto presenta un avance general del 87.03%. Se espera que la primera unidad de generación opere a partir del 26 de julio de este año y la segunda antes de noviembre. Las otras dos unidades también entrarán en operación este año. La decisión de permitir que Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande que tiene el país, empiece a producir energía, fue tomada durante la reunión del puesto de mando unificado, en el que participaron entidades como el Ministerio de Minas, Presidencia de la República, Autoridad de Licencias Ambientales y el IDEAM. Bélgica invertirá 7.5 millones de dólares en negocios de agroindustria, metalmecánica y moda en Colombia informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, luego de un encuentro con inversionistas en Bruselas. También hay posibilidad de inversión en energías renovables, hidrógeno verde y alimentos procesados. La ministra de Comercio, María Jimena Lombana, dijo que esta negociación es positiva, pues fortalecerá la generación de empleo y la competitividad del país. Colombia se sigue promoviendo en Europa como destino de negocios y, tal como lo dijo Flavia Santoro, presidente de ProColombia, la inversión que se quiere atraer es de gran impacto y con un alto componente tecnológico. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.